0: Efendim merhabalar. Pazar günleri normalde sosyolojik analizler yapmaya çalışıyorum ama bugün enüme çok önemli bir rapor geçti. Bu rapor o kadar önemli ki bunu yarına bırakmak istemedim. Muhtemelen şimdi Türkiye'de tartışılmaya da başlanacak bir rapor. Kim yazmış bunu? Bunu... Namura diye tam 27 bin çalışanı olan bir danışmanlık şirketi. Sadece finansal alanda çalışıyorlar. Ülkelere, dev şirketlere hizmetler veriyorlar. Ve normalde biliyorsunuz bunların yazdıkları raporlar müşteriye gider. Gizli kalır, onda kalır ya da abonelerine gider. Ama bu sisteme üye olan biri bir fake accountla ya da işte şahsi bir account değil de kurumsal bir hesapla bu raporu paylaştı. Bu rapor Türkiye hakkında daha da önemlisi. Bu rapor AKP ve sarayın içine düştüğü açmazdan nasıl çıkmaya çalıştığı üstüne yazılmış bir senaryo. Şimdi bu bir senaryo. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu bir istihbari bilgiyle yazılmış bir devlet raporu değil. Ama bu senaryolar bu kadar büyük dev şirketler riske girip bilgiye dayandırmadan, içeriden bunu teyit etmeden kolay kolay yazmazlar ve içeriden para ödedikleri, satın aldıkları, danışmanlık aldıkları aktörler vardır. Yani sarayın içinden, direkt orada alınan kararları çok iyi bilen, onlara vakıf olan. Nomura'nın böyle bir kaynağı var mı? Bunu bilmiyorum açıkçası. Ama böyle bir raporu abonelerine geçebilmesi için 27 bin çalışanı olan senaryo size anlatacağım e, bu rapor bir senaryo. Yani oturup önlerindeki verileri masaya koyup bir senaryo yazmışlar. Bunun ne kadarı istihbarata dayalı, yani kendi istihbaratlarına, ne kadar saha çalışmasına ve onun üstünden yaptıkları okumaya dayalı bunu zamanla göreceğiz. Ama AKP'nin attığı bazı adımların bu senaryoya uyduğunu Söyleyebilirim. Nomura'nın senaryosunda neler var? AKP hangi şartlar altında seçime gidip iktidarı devretmemenin ya da iktidarda kalmanın hesaplarını yapıyor ve tüm bunların üstüne sosyal medya yasağı planlayan AKP'nin yol haritasını özetliyorum. Raporu yayınlayan Namura, daha doğrusu bu senaryoyu yayınlayan Namura, 30 farklı ülkede 27 bin çalışanıyla finansal alanda ve uluslararası ticaret alanında danışmanlık hizmeti veren dev bir şirket. Neler söylemişler? Bu raporda çok kısa bir rapor aslında ama 5 madde yayınlamışlar. Diyorlar ki birincisi şu, zaten bunu görmeye başladık, e, mali bir paket açıklayacaklar ve işte bunu ne diye izah etti Erdoğan? Çin modeliyle büyüyeceğiz diyor. Bu mali paketin içinde ne olacak? Faizleri düşürecekler. Faizleri düşürmelerindeki taktik şu. Döviz fırlıyor vesaire ama kredi verecekler. Esnafa, yatırımcıya bol bol çok düşük fiyatla, çok çok düşük maliyetli kredi verecekler. Teşvik kredileri. Bununla kısa süre içinde piyasayı rahatlatmaya çalışacaklar. Ve maaşlara zam yapacaklar. Bu yeterli mi tüm bunlar? Hayır, tüm bunlar yeterli değil. Tüm bunları yaptıklarında hala ortada bir risk var. Çünkü kafası çalışan insanlar şöyle diyecekler. Bu suni bir para pompalaması. Şu anda ne yapıyorlar? Elde avuçta ne var ne yok nakite çevirmeye çalışıyorlar. Körfeze gidiyorlar. Onlar da ne diyor? Arap yatırımcılar ağızlarının suyu akarak çok ucuz fiyata... Elimizde nakit var. Onunla Türkiye'de ne bulduysak satın alacağız. Neden? Çünkü kriz durumlarında söylenen bir laf vardır. Cash is king. Nakiti olan kraldır. Adamlar zaten kral. Şimdi nakiti olduğu için duble kral olmuş oluyorlar. Elde avuçta yok pahasına hemen hemen satabildikleri her şeyi satıp onu nakite çevirip onunla seçimi satın alacak hamleleri yapacaklar. Plan bu. Peki buraya kadar fotoğrafı gördük. Buraya kadar fotoğrafı gördük. Bundan sonra öngörülen senaryolardan bir tanesini Nomuro'da yazmış. Diyor ki bu yeterli değil. Ne yapacaklar? Bir çatışma çıkartacaklar. Bu bir savaş durumu olabilir. Bir cephe açmak olabilir. Bunu ne için yapacaklar? Olağanüstü hal ilan etmek için. Yani seçime olağanüstü hal şartları altında gidecekler. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Belki çok büyük merkezlerde, büyük şehirlerde, çok merkezi alanlarda sandıkları muhalefet rahatlıkla kontrol edebilecek. Ama koskocaman Anadolu'yu düşünün. Kürtlerin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgeyi düşünün. Bir önceki seçim de olağanüstü hal şartlarında yapılmıştı. O hal şartlarında yapılmıştı. Diyarbakır'da MHP oyunu katlamıştı çıkan sonuçlarda. Şimdi... Bu tuttuğu, kısmen tuttuğunu gördüler ve buradaki senaryoda ortaya koydukları şey şu. Bir dış tehdit ortaya koyup, muhtemelen bir dış tehdit ortaya koyup olağanüstü hal ilan edecekler ve olağanüstü hal şartlarında seçime gidecekler. Senaryoda şunu da sormuşlar, tamam bunu da yaptı ama tutmadı. Ne olacak? Yani tüm bu enstrümanları kullandılar. Ama yine tutmadı. O zaman diyor ki o zaman daha kötü bir senaryoya geçiyor. Çok daha kötü bir basamak ötesine geçiyor. Diyor ki bu da tutmazsa enflasyonun kontrol altında tutulamayacağını ve Türkiye'de iç karışıklıkların vuku bulacağını düşünüyoruz. İşte benim yıllardır altını çizerek, korkarak, endişe ederek söylediğim evre buraya gelirse ne diyorduk? Açlık değil yağma. Yokluk değil, fakirlik değil, yağma evresi başlayabilir. Oranın buranın yağmalanmaya başladı. Bu senaryoda da bu alta çizilmiş. Yani civil unrest diyor. Ee, bir sivil huzursuzlukların başlayabileceği, ucu açık artık orada neler olabileceğini bugünden öngörmek zor. Şimdi bu senaryo içeriden bilgi almadan yazılabilir mi? Bu kadar prestijli bir şirket... Bu kadar çılgın bir senaryoyu kağıda dökebilir mi? Bu önemli bir soru. Döviz yükselince saraydan insider bulmuş olabilirler. 3-5 kuruş verip oradan bilgi almaya başlamış olabilirler. Alamamış da olabilirler. Muhtemelen bu yayın sonrası farklı basın kuruluşları da bu raporu değerlendirecektir. Satır aralarını çizmeye çalışacaktır. Kimileri itibarsızlaştırmaya çalışacaktır. Ama Adamlar bunu yayınladı, bu da artık açık edildi, e, sosyal medyada paylaşıldı. Bundan sonra atacakları adımları görürseniz şayet diyeceksiniz ki bakın bu senaryo doğruymuş. Neden bunu böyle söylüyorum şimdiden görürseniz şayet diyorum. Bunu açıklayacağım ama bu senaryo tutar mı? Yani AKP bu şartlarda seçime giderse seçimi kopartabilir mi? Bence bu sorunun yanıtını Erdoğan da bilmiyor. Çünkü bu alabilecekleri en büyük risk. OHAL şartlarında seçime gidip buradaki iman şu aslında seçimi çalacaklar. OHAL şartlarında sandığı kim korur? Asker, polis korur. Gözlemcileri de konuşturtma bile konuşturtmayabilirler ya da o akşam yapacakları işte bakın savaş altındayız. Bunlar milli birlik ve beraberliğimize gölge düşürüyorlar. Zaten bunların bir kısmını casusluktan tutuklamıştık deyip baskıyı artırıp hepsini yani muhalefeti bir deliğe, bir torbaya tıkma planı olabilir. Değil mi? Savaş psikolojisini düşün. Hem biz savaş altında seçimi iptal etmiyoruz, bunlar kalkmışlar, terör estiriyorlar sonuçları kabul etmemek vesaire diye. Bunu inandırıcı kılabilmek için de, yani bu sonuçlar doğru, biz tekrar toparladık aldık diyebilmek için de onu da ihmal etmiyorlar ve sahaya elde avuçta ne var ne yok satıp pompalamak. Ve piyasaları kısmen rahatlatmak planı içindeler. Bu senaryoya göre ben, ben komplo konuşmayan, komplolardan nefret eden bir adamım. Sadece size küresel ölçekte dünyanın en prestijli, en büyük şirketlerinden birinin açıkladığı raporu yorumlamaya çalışıyorum. Onun satır aralarıyla birlikte size yorumlamaya çalışıyorum. Peki AKP'den kopan kitle bu finansal yardımlarla AKP'ye dönebilir mi? Şimdi AKP'den kopan kitle bir partiye gitmedi. Köşede bekliyor, parayı kim basacaksa onunla birlikte olacak şeyi var, beklentisi var. Yani kim beni rahatlatacaksa, kim beni mutlu edecekse onunla birlikte yürüyeceğim diye bir beklenti içinde bir partiye geçmediler. Bu çöküşü görmelerine rağmen reislerine kızgınlar ama para bulup bize verirsen sana sarılırız diyorlar tekrar. Koşa koşa sana geliriz. Muhalefet şu ana kadar çıkıp bunlara, bakın bu sistem çöktü, buradan çıkış yok, sizin için ekonomik programımız şudur, sakın oraya dönmeyin, 3 gün rahatlarsınız ama ömür boyu aç gezeceksiniz. 3 gün size yemek yedirir, bir masaya oturtur ama masada işiniz bittikten sonra, o gün işiniz bittikten sonra aç kalacaksınız. Bu fotoğrafın anlatılması gerekiyor. Çünkü elde avuçta ne var ne yok satıp ancak... Kumarbaz bir baba ailesine 3 gün yemek getirebilir. Kumarı bırakıp çalışmaya başlamıyorsa o baba o evi saatini satarak 3 gün kardını doyurabilir. Karşınızdaki aktör saray, kumarma, kumarbaz ve hoarda bir baba gibi. Şu anda saatini satıyor, 3 gün bu kitleyi rahatlatıp onları tekrar kazanıp ailenin dağılmasına mani olmaya çalışıyor. Çalışmaya yani hukuka, demokrasiye, normalleşmeye Dönmek gibi bir niyeti yok zaten deklare ediyor bunu. Çin modeliyle yürüyeceğiz diyor. Çin modeli 200 dolar 220 dolar maaş alacaksınız ve biz ucuz üretim yapacağız. Bundan sonraki yol haritamız bu şekilde devam edecek. Peki bunların üstüne ne diyor bir de sosyal medya diyor. Demokrasimizi tehdit eden bir mecraya dönüştü. Ha, senin demokrasin var yaşayan bir demokrasin kaldı. Ve onu sosyal medyayı yasaklayarak kullanmayı, kurtarmayı planlıyorsun. Çok enteresan. Demek ki Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de batılı bir demokrasi var. Çoğulcu bir demokrasi var. Ve sosyal medyayı da yasaklayarak o demokrasiyi kurtaracak kötülerden. Planları şu. Bu fotoğrafın yaptıkları senaryonun görünür olmaması için. Bu tür yorumları... E, Bireylere ulaşamaması için alternatif seslerin, akademisyenlerin, özgür medyanın artık kurumu kalmayan, kurumları kalmayan ve sadece sosyal medyadan dersini çalışıp konuşabilen yorumcuların seslerinin çıkmaması için tüm bunların üstüne sosyal medyayı da yasaklamayı planlıyorlar. Fotoğraf bundan ibaret bu benim yazdığım ve çizdiğim bir komple teorisi değil. Benim yazdığım ve çizdiğim bir senaryoda değil. Bana bu konular ne kadar sorulursa sorulsun, somut bir veri görmediğim durumlarda yorum yapmıyorum. Komplo yorumları yapmıyorum. Bu komplo yorumlarını dillendirip takipçi çekebilmek gibi bir hedefim yok. En azından bu kanalı yaklaşık bir buçuk yıldır takip edenler buna yakından şahitler. Yani onlarca, düzinelerce yorum yaptık. Bunların hiçbirinde komplo vari bir şey dillendirmedik. Bu da komplo değil, bu da komplo değil. Bu bir senaryo ama dev bir şirketin tüm abonelerine geçtiği bir senaryo. Bundan sonra kısmen bu senaryonun bazı tarafları çıktı. Bundan sonra ne kadarının çıkacağını, ne kadarının çıkmayacağını hep birlikte göreceğiz. Benim sorum şu, siz bu senaryonun doğru olma ihtimaline olasılık veriyor musunuz? Yoksa tamamen bunu absürt, deli saçması bir şey olarak mı görüyorsunuz? Erdoğan ve AKP kesinlikle böyle bir şey yapmaz mı diyorsunuz yorum köşesinde bunu tartışabiliriz bir sonraki videoda şayet sosyal medya hala yasaklanmadıysa birlikte olmak üzere Efendim hoşça kalın